0: 906090, 90, voll von gestern. Ein Body Positivity Podcast von Lotte, Sophie und Steffi.
1: Hallo, ihr Lieben, geht's euch gut? Ja, dir auch? Na klar. Ja, mir auch. Sehr gut. Schön, <lacht> schön dass wir wieder hier sind heute. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, dass wir jetzt ein bisschen darüber reden werden, wie es so nach Corona weitergehen wird, ähm, was ihr euch vorstellen könnt, wie sich vielleicht auch bestimmte Trends entwickeln würden und ähm, genau da hätte ich direkt für euch auch meine Frage und zwar, ähm, was glaubt ihr denn, wie es mit Body Positivity nach Corona weitergehen wird? Wir haben ja jetzt letzte Woche schon über Dinge geredet, die halt in der Corona-Zeit jetzt passiert sind und was glaubt ihr, wie das nach Corona weitergehen wird?
0: Also genereller Ausblick, denke ich, ist sehr positiv. Ich glaube, das ist äh, in einer guten Entwicklungsphase und ja, ich glaube, das sind auf einem
2: guten Weg, oder? Ja, ich glaube auch, dass es jetzt nicht so ein Phänomen ist, was irgendwie jetzt nur diese Zeit betrifft, sondern dass es eigentlich was ist, was sich ja schon davor entwickelt hat, dadurch jetzt irgendwie schon nochmal einen extrem Aufschwung irgendwie bekommen hat und ich hoffe es oder ich denke auch, dass das auf jeden Fall noch ein bisschen beibehalten wird. Ein bisschen, oh Gott, also längerfristig beibehalten ja. wird. Und das ja. vielleicht aber irgendwie auch nicht mehr dann als Trend angesehen wird, sondern ja. eher einfach... Normalität. Ja, als Normalität und mhm. was, was sich einfach so durchzieht und ja normal ist. Und nicht immer noch als was Besonderes gilt, ja. dass man jetzt darüber sprechen muss als... Was außergewöhnlich ist ja. Ich glaube auch, dass sich das viel in den
1: Köpfen der Menschen jetzt auch so verankert durch Corona, weil man halt auch einfach mehr Zeit, hat sich mit dem Thema irgendwie zu beschäftigen das kann und auch gut auf sich einzugehen. Das Einzige, was ich vielleicht noch sehen könnte als kleines ähm, kleines Risiko ist quasi, dass bei den ganzen Leuten, die zum Beispiel momentan im Homeoffice sind, ich mir vorstellen kann, dass viele Gewohnheiten, die sie sich angeeignet haben, die ihnen vielleicht auch körperlich und mental gut tun vielleicht wieder ein bisschen an Priorität verlieren könnten, dadurch dass sie mhm. eben wieder in diesen Alltagstrott kommen, wieder zu arbeiten müssen und so. Also das wäre halt höchstens was, was ich vielleicht noch sehen könnte, was
2: ähm, in Anführungsstrichen schlimmstenfalls passieren könnte. Ich hoffe natürlich nicht. Ja. Aber, aber, ich, aber das ist ja dann irgendwie, finde ich, eher so auf Tätigkeiten oder Gewohnheiten bezogen. Ich finde so der Grundgedanke oder die Einstellung zur Boy Positivity ist hoffentlich nicht abhängig ja. davon, ähm, was man ausübt oder was man macht, sondern eher sowas, was sich im Kopf verankert und ich glaube, durch die Zeit jetzt hat sich das irgendwie ein bisschen besser in den mhm. Köpfen verankert und ist auch was Beständiges ja. und ähm, denke ich, hat auch in den nächsten Jahren noch einen deutlichen Aufschwung und vor allem auch bringt noch viele Veränderungen mit sich.
0: Ich glaube, dass, dass äh, die Hauptsache ist, dass das im Gespräch bleibt, dass das ein Thema ist, was ähm, angesprochen werden kann, kein Tabuthema ist, mhm. ähm, dass sich da jeder irgendwie äh, mit identifizieren kann und das irgendwie gemeinsam angegangen wird.
2: Total. Man sieht ja, ja
0: auch schon ähm, viele Trends, die sich dahin entwickeln. Ähm, also zum Beispiel jetzt in der Musikbranche. Da ähm, ja, haben wir ja vorhin auch ein bisschen Musik gehört.
1: <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm,
2: Oder auch auf Billie Eilish, was wir in der letzten Woche geredet haben.
1: Genau. Mhm. Genau, also zum Beispiel, ähm, wie du ja auch gerade meintest, wir haben ja vorhin auch schon Musik gehört und ähm, es ist ja mittlerweile auch so, dass viele berühmte ähm, Sänger, aber auch andere Berühmtheiten eben mittlerweile ähm, Dinge in ihre... Lieder oder auch in das, was sie sagen, eben einbauen, wo man eben auch merkt, dass dieses ganze Thema Body Positivity auf jeden Fall an Wichtigkeit gewonnen hat. Also zum mhm. Beispiel Kendrick Lamar hat ja in seinem Lied Humble gesagt, I'm so sick and tired of the Photoshop, show me something natural like ass with some stretch marks. Also er sagt halt auch, dass er richtig echte Körper sehen will und dass es normal ist, dass man stretch marks hat. Und ähm, genau, ich glaube, da wird sich der Trend auf jeden Fall ähm, auch in die Richtung noch weiterentwickeln, dass halt auch eben durch berühmte Personen da eben das Ganze auch mehr noch an Präsenz gewinnen wird. Und ähm, genau, dass halt einfach auch durch diesen Text zum Beispiel auch die Medien herausgefordert werden, eben Frauen in ihrem natürlichen Zustand irgendwie zu porträtieren und nicht diese ja. Normstandards immer nur fortzuführen.
0: Gerade diese oh. Dehnungsstreifen, mhm. ähm, um das nochmal kurz anzusprechen, wird ja auch oft fälschlicherweise als so Schönheitsfehler angesehen, obwohl das ja, diese Dehnungsstreifen kommen ja auf, ähm, sind ja wie kleine Narben die entstehen wenn man an Gewicht oder an Höhe benimmt. und also ich meine ist ja kein Schönheitsfehler wenn ich wachse so ja, ja. was ganz normal ist ganz ja, normales und
2: voll. dass man
0: eben diese diese angeblichen Schönheitsfehler so adressiert und gerade auch so bekannte Künstler wie eben Kendrick Lamar das hat natürlich eine Riesenauswirkung, wenn er sowas in seinem Lied sagt. Das ist richtig
2: das ist gut, weil ich glaube, ja. so prominente Personen können solche Vorbilder in vielen Dingen sein. Ja, genau, da hatten wir letzte Woche auch so, schon so meinungsbildend mhm. auch sein. Und ich glaube, das ist echt richtig gut, wenn sich auch solche Leute für die Bewegung Body Positivity einsetzen.
1: Ja, ja. Ja, das sieht man zum Beispiel auch bei einer anderen wichtigen, berühmten Person, die wahrscheinlich ihr ja auch alle kennt, Rihanna, die Sängerin. Mhm. Sie hat ja zum Beispiel auch ähm, dieses Dessous-Startup gegründet, ähm, Savage X Fenty. Und ähm, da war es eben auch so, dass sie eine Modeshow gemacht hat, äh, die mit Diversität und Vielfalt der Models ähm, eben begeistert. Also sie geht eben auch darauf ein, dass alle Körper irgendwie verschieden sind und das auch vollkommen normal ist. Im Gegensatz dazu ist ja zum Beispiel auch die Victoria's Secret Show, die ja auch jahrelang wirklich irgendwie ja. für ganz viele junge Mädels, also ich weiß auch noch, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns war das zum Beispiel so, dass das irgendwie immer was Erstrebenswertes war. Diese Victoria's Secret Angels, das fanden ja, ja irgendwie alle Leute so toll ja. und die waren irgendwie in der heilig. Gesellschaft. Genau, die waren in der Gesellschaft irgendwie auch so irgendwie die Person, die man sein wollte. Also ja. Das war ganz oft so und ich finde es super toll, dass eben das jetzt abgelöst wurde, weil diese Show gibt es auch nicht mehr. Also das Konzept von diesen ganzen Shows mittlerweile auch total überholt, weil die Leute eben natürliche Frauen sehen wollen und diese dünnen Engel, die da eben gezeigt werden, eigentlich kein Vergleichsmaterial für die Gesellschaft mittlerweile sind und das finde ich super fortschrittlich und dass stattdessen diese ähm, Show von Rihanna
2: so begeistert hat, das finde ich total toll. Ja, Ich finde es auch richtig gut, dass es einfach mehr dahin geht, nicht dass alle gleich aussehen müssen, sondern ja, die dass jeder genau diese Diversität ja. und dass jeder irgendwie was Schönes hat und auch dass das nicht mehr dieses eine erstrebenswerte Sache gibt, sondern ja. dass ja auch irgendwie durch diese Diversität irgendwie vermittelt wird, ähm, dass alles Schönheit sein kann und das finde ich ist ja. eine richtig gute Message, die auch durch deine beiden Beispiele Lotte, gerade voll gut rübergekommen mhm. ja. ist. Ja, ich finde auch generell, also ich finde, man merkt das auch,
1: ähm, wenn man mittlerweile zum Beispiel online shoppt, das ist ja auch momentan eigentlich das Einzige, was man jetzt gerade machen kann. Mhm. Und immer mehr Websites bieten ja auch Kleidung an, die eben auf verschiedene Körpertypen zugeschnitten ist. Das ist mir sind. auch aufgefallen. Ja. ja, also es gibt ja viel mehr ähm, für also Tall- oder petit Größen, also für große oder kleine ähm, Personen oder auch eben Plus-Size, also für vielleicht ein bisschen mehrgewichtige Personen. Und das finde ich so fortschrittlich. Und ich finde das auch total schön, dass das mittlerweile so angepasst, wird, dass, <lacht> <Angefasst. lacht> <Angefasst, lacht> ja. genau, dass jeder Mensch sich dann eben auch in den Klamotten wohlfühlen fühlen kann und sich ja. selber darin irgendwie wiedererkennen Auch das
0: war ja auch das, das die, der große Kritikpunkt an dieser Victoria's Secret Show. Also nochmal, um das kurz zu erklären: mhm. Das war ja eine, eine Dessous-Marke, genauso wie eben dieses Savage Fenty. Ähm, und das wurde halt hauptsächlich von diesen ganz schlangen Models ähm, da vermittelt und diese, ja, diese Identifikation eben, mhm. die jetzt in allen ähm, Bereichen mehr zu spüren ist, wie du jetzt schon meintest, ähm, beim Online-Shopping, mhm. bei dieser bei dieser anderen Dessous-Marke jetzt. Ich glaube, das ist der das ist der springende
2: Punkt. Genau, das bricht halt, halt nicht mehr an. Ja, und das mhm. ist halt auch einfach so, nicht mehr nur den großen, schlanken Vorbehalten ist, das zu tragen, sondern mhm. ja. dass Mode doch auch was sein soll, was jeder irgendwie die Wahl hat, er, kann er anziehen, was er möchte und nicht, mhm. dass er nur das anziehen kann, was ihm passt. So, ja. Das finde ich ja. echt richtig gut, dass sich das dahingehend so wandelt und ich glaube auch oder ich hoffe auch, dass wir da in Zukunft noch viel mehr Diversität erleben und noch viel mehr Veränderungen in die Richtung, dass ja ja, noch mehr Möglichkeiten jedem Körperbild und jeder Körperform und jedem Geschmack gegeben wird.
0: Das ist auch in der Filmbranche ja auch ein bisschen jetzt zu spüren gewesen. Also zum Beispiel diese ganzen Liebeskomödien sind immer die Frauen, die die man halt so sagen würde, die entsprechen der Schönheitsnorm und dass man da eben auch mal, ja, abweichende Frauen, also so ganz ganz normale Frauen halt ja. einfach ähm, in diese Position stellt, dass, dass die mal eine Liebesgeschichte erfährt oder so. Ja, ja.
1: das finde ich auch auf gut. jeden Fall auch. Ähm, ja, wir haben ja auch schon bereits in unserem ersten Teil des Podcasts über Body Neutrality geredet. Also quasi das, das, nicht das Gegenteil, sondern einen anderen Teil von, wie man eben mit seinem Körper umgehen kann. Weil ähm, Body Positivity birgt sofort ähm, oder da springt sofort mit dass man automatisch seinen körper lieben muss und ich glaube für ganz ganz viele Menschen ist es auch schwierig ähm, sowas, wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper und plötzlich halt ähm, sowas ausgesetzt wird, sich zu so denken, okay, jetzt wird quasi gesellschaftlich von mir verlangt oder erhofft, dass man sich eben jetzt auf einmal liebt und das ist aber super schwierig für mich, weil ich mich vielleicht nicht unbedingt ähm, perfekt finde und das ist ja auch was total Normales und ich finde, ähm, Body Neutrality bedeutet ja quasi, dass man seinen Körper einfach so akzeptiert, wie er ist. Also ich ja. finde, das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Wie ist das denn? Bei euch habt ihr da irgendwie schon mal sowas ähnliches erlebt, dass ihr euch jetzt irgendwie auch dachtet, okay, ich wurde mit Body Positivity konfrontiert, aber irgendwie fühlt sich das gerade nicht so richtig an, weil ich fühle mich einfach gerade nicht 100% wohl,
2: aber ich akzeptiere mich trotzdem so, wie ich bin. Ich glaube, für mich ist es einfach, ich verbinde damit doch einfach so diesem, dass ich nicht will, dass es das Wichtigste in meinem Leben ist, irgendwas ja. nachzustreben. So, Ich will mir nicht Ziele setzen, nur Ziele setzen, die irgendwie darauf abzielen, meinen Körper zu verbessern, sondern ich weiß nicht, es gibt doch so viel mehr im Leben als nur die optische Verbesserung. So, ja. weiß ich nicht, lesen, lernen, also sich weiterbilden, reisen, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Ziele zu verfolgen und irgendwie einfach, ich verminde mit so Body Bodyneutralität, natürlich, einfach auch so ein bisschen dieses, ey, ja, es ist gut, dass wir darüber reden und es ist auch gut, dass man sich selber akzeptiert und ist doch wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste im ja. Leben, dass man jetzt sich akzeptieren muss, sein Äußeres, sondern man hat ja auch Menschen nicht gerne dafür, mhm. wie sie aussehen oder ob sie jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiegen, sondern man mag die Menschen ja aufgrund ihrer inneren Werte eigentlich. Mhm.
0: Vor allem ist ähm, Körperneutralität ähm, glaube ich auch ein guter Schritt gegen so Phänomene wie Glass Ceiling oder Pretty Privilege, ähm, um das kurz zu erklären. Glass Ceiling bedeutet so ein bisschen, man wird ja immer so in einem wird ja immer so gesagt, so, ja, du kannst alles schaffen, wenn du dich dafür einsetzt. wir wissen, Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und dass das eben in vielen Bereichen nicht stimmt. Weil du eben vielleicht, keine Ahnung, als, als Model dann doch die zwei Zentimeter zu klein bist. Und das, da, kannst, da kannst du machen, was du willst. Du wirst die zwei Zentimeter nicht wachsen. Und so.
2: mhm. oder also, sich das hoffentlich in Zukunft auch ändert, dass es da keine genau. Maße mehr gibt, die man haben muss, um ja. als Model Genau, sehen können.
0: dass das dass das eben damit mitkommt oder pretty privilege ähm, dass du eben Vorteile hast wenn du in diese Schönheitsnorm reinpasst also mhm. zum Beispiel jetzt wenn wir an Kellnerjobs denken stellt der Arbeitgeber vielleicht doch lieber die ein die dann ähm, sich ein bisschen mehr zurecht gemacht hat weil vielleicht man denkt man dann mehr als Trinkgeld oder was weiß ich und wenn man eben mit Körperneutralität daran geht und sagt dein Körper ist kein Wert, der gemessen werden sollte für solche ähm, Entscheidungen oder Schritte, dann ist das, glaube ich, ein Riesenschritt ähm, für diese Bewegung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich echt eine richtig gute Bewegung und finde ich ist ja. auch was, was mir der Zukunft hoffentlich entspricht. Ja. ja,
1: also ich finde auch total interessant, weil ich habe diese zwei Begriffe jetzt auch noch nie gehört und ich finde es mhm. irgendwie irgendwie auch ein bisschen erschreckend, Dass es für solche Phänomene wirklich ja irgendwie auch einen Begriff gibt, dass ja. es halt sowas irgendwie auch so präsent ist, dass es für sowas halt leider dann trotzdem immer noch Begriffe gibt. Habe ich jetzt selber noch nie gehört, aber ähm, ja, also ja. <lacht> weiß ich jetzt gar nicht genau, aber fand ich total interessant auf jeden Fall. Ja, es ist wichtig,
0: dass man dem auch einen Namen gibt, damit man merkt, ähm, dass es kein Einzelding ist. Genau, und dass man auch da, dass man merkt, dass das eben nicht, dass man da vorgehen muss gegen, dass das, dass das so häufig passiert. Ja, dass das schon ein Phänomen ist, wo man sagt, da muss man was gegen machen. Ja. Ja.
1: ja, aber wie ist das denn zum Beispiel auch bei euch? Also habt ihr das Gefühl, dass ihr ähm, durch vielleicht bestimmte Aktionen, die ihr während der Corona-Zeit mehr machen konntet, also zum Beispiel mehr Zeit für euch nehmen, dass ihr da auf jeden Fall auch weiter was mit in die Zukunft nehmen werdet. Keine Ahnung, super viele Leute haben ja beispielsweise auch angefangen, Yoga zu machen. Das hat ja auch viel mit Körpermitte finden und mhm. irgendwie Körper und Seele verbinden. Ähm, habt ihr da auch irgendwas gemacht, was euch vielleicht auch, wo ihr glaubt, dass es euch in Zukunft auch weiter begleiten wird
2: und euch auch irgendwie weiter helfen wird? Boah, ich glaube für mich einer der größten Faktoren da ja gerade auch die Restaurants alle zu haben, ja. <lacht> leider, ähm, ist für mich vieles, was Essen angeht. Einfach dadurch, dass man ähm, deutlich mehr für sich kocht, für sich einkaufen geht. Also nicht, dass man es zuvor nicht gemacht hat, aber ich finde noch verstärkter, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, auch wohin zu gehen. Ähm, auch was natürlich den Preis angeht, wenn man jeden Abend sich was zu essen bestellt, ist das natürlich auch teuer. Aber ich finde, dadurch habe ich vor allem bewusstere Ernährung irgendwie ein bisschen kennengelernt, mhm. weil ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe auch. Und also du
0: hast quasi so ein bisschen den Fokus darauf gelegt, ähm, gesünder zu leben, statt in einem Körpermaß hinterher zu rennen. Genau,
2: also einfach so dieses, dass ich dann auch für mich die Unterschiede gemerkt habe, dass wenn ich mich ähm, bewusst ernähre und gesund, jetzt nicht zu 100%, sondern einfach so auch das essen worauf ich Lust habe, aber halt ähm, ein bisschen ja, mehr auf das, was ich machen will, dann ist es, glaube ich, auch echt äh, das was, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde mhm. ähm, und beibehalten werde. Also quasi, dass dieses
1: innerliche Wohlbefinden durch, durch irgendwelche ähm, Sachen, die man eben regelmäßig macht, die einem ein gutes Gefühl geben, eigentlich auch viel wichtiger sind, als irgendetwas nachzustreben, was vielleicht von außen erstmal schön aussieht, aber einen eigentlich gar nicht wirklich befüllt. Voll, mhm. ja
0: bei dir, Sophie? Ähm, also was ich auf jeden Fall auch äh, mitnehmen wollte oder mitnehmen werde, war ähm, der bewusstere Umgang von mir selbst aus und auch mit den sozialen Medien. Oh ja, das ähm, auf jeden Fall auch. Also ich habe bewusst auch versucht, mir ähm, nicht mehr diese Schönheitsideale so anzuschauen oder da so lange dran festzuhalten und habe auch ähm, neue Accounts gefunden oder auch bewusst danach gesucht, ähm, die dieses, diese Werte eben mehr vertreten, einfach damit man auch sein Umfeld damit ein bisschen beeinflussen kann. Ähm, und natürlich auch ein bisschen so, wenn man an die eigene Selbstdarstellung in den sozialen Medien denkt, da nicht immer so selbstkritisch mit sich zu sein. Ich glaube, das werde ich auch mitnehmen und versuchen, so auch an meine Freunde weiterzugeben.
2: Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall mitnehmen, so wie wir uns jetzt darüber unterhalten, dass mhm. es ein Thema ist, was auch in Zukunft ein Gesprächsthema mhm. ja. bleiben wird, mit dem ich mich mit meinen Freunden, meiner Familie mhm. drüber unterhalten möchte, um eben da mehr Aufmerksamkeit in vielen Köpfen vielleicht zu schaffen und ja. um den Austausch zu behalten und so vielleicht nachhaltig was zu ändern.
0: Was ich mir auch auf jeden Fall vorgenommen habe, ist da auch ähm, mehr mit männlichen ähm, Personen drüber zu reden, mhm. ähm, weil, wie gesagt, das funktioniert ja auch für die, ähm, genauso wie es für Frauenkörpernormen gibt, gibt es die auch für Männer. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich weniger passieren, dass man mal im ähm, Jungskreis sagt, na, du! Und so ein bisschen das Thema anschneidet. Deswegen glaube ich, ist es schon ein guter Auftrag, die Aufklärung dann auch da in die Seite weiterzulenken oder das halt einfach zu einem normalen Thema zu machen, dass das nicht mehr so
2: ja.
1: nicht mehr so ein Tabuthema ja. ist. Ich glaube, dass es auch gerade bei Jungs, es gibt ja auch zum Beispiel dieses Thema von ähm, ja, Toxic Masculinity, dass halt ja. Männer immer das Gefühl haben, dass sie maskulin sein müssen und sich irgendwas beweisen müssen. Und ähm, ich glaube, gerade da eben auch ähm, diese, dieses Thema anzusprechen und da so eine Präsenz irgendwie zu entwickeln, ist total wichtig. Eben gerade auch bei Männern im Umkreis, dass das eben nicht so von wegen oh, Selbstliebe ist ja voll das Frauending, dann gehen die so ja. irgendwie in die Badewanne mit dem Glas Sekt oder so, <lacht> sondern dass das Thema ja viel tiefgründiger ist. Und ja. das fand ich auch... Also ich glaube, das Thema war ja auch was, was uns alle auf jeden Fall schon immer ähm, irgendwie, was wir auch mitgenommen haben und was uns ja auch schon immer interessiert hat. Aber ich fand es auch nochmal total interessant, mich da noch mehr jetzt irgendwie reinzulesen, weil ich finde, das hatte noch so viele weitere Facetten, dieses Thema, was man irgendwie, wo man noch Neues mhm. gelernt hat. Und ähm, genau, ich glaube halt eben, dass diese Facetten gerade auch ähm, bei Männern noch gar nicht so präsent geworden sind, dass es denen das, glaube ich, auch, dass das für die Männer genauso wichtig ist wie für ja. Frauen auf jeden Fall, weil wie du ja schon gesagt hast, da gibt es eben auch diese Normstandards, die da eben vorhanden sind.
0: Ja, also so ähm, so, so Boys don't cry, sowas, mhm. also so Jungs Boah. weinen nicht oder ähm, keine Ahnung. So Männer müssen
2: stark sein, genau und keine Schwächen zeigen ja. und müssen dem und dem entsprechen und dürfen das und das nicht machen und das machen wir ja. so.
0: Und da sind wir wieder beim Namen, das hat auch einen Namen bekommen, das hast du ja schon gesagt, Toxic Masculinity. Genau. Ja, auch wichtiges Thema. Dann ja.
2: behalten wir auf jeden Fall bei, weiter darüber zu reden, ja. weiter irgendwie sich zu informieren und seine, und das Wissen dann noch zu verbreiten, ja. damit es in mehr Köpfen ankommt.
1: Ja. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal für den Ausblick was, was man auf jeden Fall nochmal festhalten muss, dass es einfach total wichtig ist, dass dieses Thema nicht untergeht ähm, ja. nach Corona, sondern dass man das, die Wichtigkeit dieses Themas immer weiter präsent beibehält. Und ähm, am besten noch mehr, dass einfach jeder Mensch durch Gespräche. Genau, durch Gespräche einfach super viel lernen kann, auch für sich selber und dadurch auch super viel ähm, weitergeben kann für andere ja. Leute, die, was anderen Leuten halt eben auch irgendwie vielleicht helfen könnte.
0: Ja. Ja. Genau. Dann <lacht> genauso in der Zukunft weiter. Ja, auf jeden Fall. Immer Dann schön wir. dranbleiben. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war 906090 90, voll von gestern. Ein Body Positivity Podcast von Lotte, Sophie und Steffi.